1: além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento Senhor fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós auxilia-nos Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
0: Do livro Religião dos Espíritos pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lição 23, Sofrimento e Eutanásia. Reunião Pública de 3 de Abril de 1959, questão número 944. Quando te encontres diante de alguém que a morte parece nimbar de sombra, recorda que a vida prossegue, além da grande renovação. Não te creias autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece a pretexto de consolação e de amor, porque, muita vez, por trás dos olhos baços e das mãos desfalecentes que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que o erro seja sustado ou para que a senda se reajuste amanhã. Ante o cátre da enfermidade mais insidiosa e mais dura, brilha o socorro da infinita bondade, facilitando a quem deve a conquista da quitação. Por isso mesmo, nas próprias molechas reconhecidamente obscuras para a diagnose terrestre, fugem lições cujo termo é preciso esperar a fim de que o homem lhes não perca a essência divina. E tal acontece porque o corpo carnal, mesmo o mais mutilado e disforme em todas as circunstâncias, é o sublime instrumento em que a alma é chamada a acender a flama de evolução. É por esse motivo que no mundo encontramos a cada passo trajes físicos em figurino moral diverso. Corpos santuários, corpos oficinas, corpos bênçãos, corpos esconderijos, corpos flagelos, corpos ambulâncias, corpos cárceres, corpos expiações. Em todos eles, contudo, palpita a concessão do Senhor, induzindo-nos ao pagamento de velhas dívidas que a eterna justiça ainda não apagou. Não desrespeites assim quem se imobiliza na cruz horizontal da doença prolongada e difícil, administrando-lhe o veneno da morte suave, porquanto, provavelmente, conhecerás também, mais tarde, o proveitoso decúbito indispensável à grande meditação. E usando bondade para os que atravessam semelhantes experiências, para que te não falte a bondade alheia no dia de tua experiência maior, lembra-te de que, valorizando a existência na terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro às trevas do sepulcro, para que o amigo dileto conseguisse dispor de mais tempo para completar o tempo necessário à própria sublimação.
2: Bom dia,
1: boa tarde, boa noite.
3: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado
0: com Jesus.
4: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse café existir. Você que assiste todos os dias através do YouTube, Facebook... E compartilhem em todas as suas redes sociais. Agradecemos também a Rádio Portal da Luz, TV Ideac, TV7, Rai TV, Rai TV Internacional. Ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial no Facebook e no Youtube, no Whatsapp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje dia 4 de maio de 2023, diretamente de Seropéia de Caciri. Ela que é filha da cidade, carinho, Silvia Maria Ruela de Freitas.
0: Quintou com alegria!
3: Com alegria, com Renata Abrita diretamente das Minas Gerais, Silvia, para matar a saudade. É, com Chico Mogas, com Silvia e eu, hoje estamos o quarteto aí, o quarteto fantástico. Renata, querida amiga, são 8 horas e 9 minutos, você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, um beijo para o Leuzão, para o Vitório, para a Eduarda, para o João... E para mais quem, para Kelly, enfim, tá bom? Para toda a família Brita. Beijo no seu coração. Jesus te abençoe, querida.
2: Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre uma alegria
3: estarmos aqui. Renata, só um minutinho. Você tá com o computador com o celular? Tenta subir para colocar sua cabeça mais perto da divisa aqui, fazendo favor. Mais um pouquinho. Gambiarra? Não, é o computador. Ah, então dá para levantar. Levanta mais um pouquinho. Se fosse com o celular, que às vezes tem que encaixar assim, melhor. Tá
2: legal. Aí não vai tapar seu lindo rosto. Isso aí. Obrigado. <risos> Obrigada. É, é sempre uma alegria estarmos aqui, né, participando desse café com o Evangelho Mundial, que é tão importante, que nos traz tantas reflexões. Hoje eu me deparei com a trova que o Chico Mogas colocou logo cedo a respeito é, do tema que vamos estar tratando é, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que é sofrimento e eutanásia. E ele colocou que sofrimento e eutanásia são assuntos delicados. E a estudar no, ca no café com o Evangelho Mundial, a ignorância da alma, que muitas vezes né, leva a juízos errados. O Espiritismo esclarece o que é fundamental. E aí a gente vai começar é, falando sobre o que é eutanásia que é abreviar a vida de uma pessoa quando não existem mais tratamentos que possam ser realizados para melhorar o quadro clínico dela. Então, a pessoa está numa condição em que não tem mais recurso para recuperar a sua saúde. E dali acredita-se muitas vezes, né? que aquele período será penoso de grande sofrimento. Então, a eutanásia são métodos que buscam uma morte sem sofrimentos, a fim de abreviar os tormentos daquele paciente portador de uma doença incurável e muito dolorosa. E aí a gente está falando é, só da questão material, né? E aí lembrando Emmanuel que nos diz que o sofrimento é sempre um convite da vida a fim de aceitarmos uma entrevista com Deus. E nós vivemos né, dias de extrema correria, de extremas falta de reflexão muitas vezes. E aqui no Café com o Evangelho, no Evangelho, nas meditações, a gente tem a oportunidade de pensar além da matéria, de sair dessa condição de ver o sofrimento como um mal, mas ver o sofrimento como um convite a conversarmos com Deus, a nos aproximarmos de Deus. Né? E aí a gente... É, se lembra de Jesus. E a gente imagina que, que quando o sofrimento chega até nós, né? e Jesus foi preso, foi açoitado, humilhado, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça e ainda obrigaram-no a carregar a sua cruz para que ao final da caminhada ele fosse crucificado. E aí, recentemente, eu ouvi um companheiro de Leopoldina eh, fazendo uma palestra, Fabiano, ele é professor do Cefete, e ele disse assim, se chegarem para mim, e disser, depois de me açoitarem de sede, você vai carregar essa cruz? Eu vou perguntar, mas por quê? E é interessante que a gente faz isso, né? Quando o sofrimento chega, a gente pergunta, mas por que, que eu estou sofrendo? Né? Por que, que isso está acontecendo comigo? E muitas vezes a gente se esquece que o sofrimento, de jeito algum, ele vem como uma punição, mas como uma oportunidade de reparação. E aí, se disser assim... Você vai carregar a cruz para, ao final, ser crucificado? E é uma, é uma analogia interessante, porque a gente coloca aí, nesse caso, uma doença grave, sem cura, a pessoa vai passar por todo aquele sofrimento para, no final, morrer. Então, aquele sofrimento, em tese, se nós pensarmos de forma material ele não serviu para nada, porque além de ter sofrido e ainda vai morrer, não vai ter uma solução, mas nós sabemos que a morte não existe, que a morte é apenas uma mudança de um plano para outro. Então, todo aquele sofrimento tem um objetivo. E aí Jesus mostrou, através da sua resignação, ao aceitar aquela cruz, que ele, é, através da sua humildade e do seu amor, nos dando uma grande lição. Porque dizem os estudos científicos de pessoas não religiosas, que a morte na cruz, ela pode levar horas e até dias. Porque a pessoa, é, quando está crucificada, ela morre por asfixia. O peso do corpo comprime o seu diafragma. E aí, misturada ao sangue, ela começa a asfixiar. Então, através da, da, da força que ela tem, ela se coloca, levanta o corpo e aí aquilo se prolonga por horas e horas e horas. E através da resignação de Jesus, o que, que aconteceu? Ele não teve uma morte que durou horas. Acredita-se que ele tenha morrido com muito menos tempo. E aí a gente volta para um, um paciente em sofrimento no hospital. O que, que acontece com ele? Ele é, ficará por um período para que ele se depure para que ele cure o seu corpo espiritual, o seu espírito. E aí ele possa retornar ao mundo espiritual mais leve. E aí a gente vê também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, onde é questionado, deve alguém, por termo, às provas do seu próximo, quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? E a resposta foi mais uma vez clara, já vos temos dito e repetido muitíssima ve muitíssimas vezes que estáis na terra de expiação para concluirdes as vossas provas. Então, tudo o que acontece são consequências de existências anteriores. São as dívidas, os juros que temos que pagar. Esse pagamento, ele provoca em certas pessoas é, reflexões que devem ser combatidas porque os efeitos da eutanásia são terríveis. Você está impedindo aquele espírito de concluir a sua prova nesta existência. Então, a questão que, que Emmanuel trata nesse, nesse capítulo, Sofrimento e Eutanásia, usando a questão... 944, do Livro dos Espíritos, tem uma resposta clara. Não temos o direito de dispor da nossa vida. Só Deus tem esse direito. Né? A eutanásia seria um suicídio voluntário quando o paciente tem é, consciência ou um assassinato, porque ele é uma, lei, é, é uma transgressão da lei. Então é importante nos lembrarmos que os nossos corpos são santuários, como diz Emmanuel. São oficinas, oficinas onde aprendemos a, a reparar o mal, todo o mal que fizemos, com todo o bem que conseguimos, são bênçãos, são esconderijos, são fragelos também, muitas vezes o sofrimento é real e a cruz nos parece muito pesada, mas é preciso, através da nossa é, resignação, confiar no apoio, no auxílio da espiritualidade amiga, que está sempre nos auxiliando, que está sempre é, nos proporcionando a oportunidade bendita de reparação. E aí, é, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, é, no capítulo 7... Trata sobre o processo redentor, onde Calderaro, ele explica a respeito de uma criança é, que passa por extremos sofrimentos desde o seu nascimento. E aí ele conclui né, o seu, seu relato e a sua aula, o seu ensinamento, que examinando aquela criança... É, sofredora, alguns médicos insensatos da terra poderiam sugerir é, uma morte suave, ignorando que, que, a, que as paredes daquele lar modesto, o mestre divino, o médico divino, utilizando-se de um corpo incurável e o amor até o sacrifício de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos enfermos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam emanar-se para gloriosos destinos. Então, quem olha de uma forma materialmente falando, é, não observa a importância e a bênção daquele sofrimento. E aí Emmanuel nos fala também, num é, livrinho, plantão de respostas, que são entrevistas, é, quando é questionado que postura devemos ter perante a eutanásia, estando o corpo físico sendo mantido por instrumentos, o espírito continua ligado a ele ou não? E a resposta: os profissionais e responsáveis por pacientes que consentem com a prática da eutanásia com o intuito é, de aliviar o sofrimento estão envolvidos apenas por questões materialistas, por ideias materialistas, desconhecem a realidade maior com relação à imortalidade do espírito. A morte voluntária é entendida como o fim de todos os sofrimentos, mas é um grande engano. A fuga da situação difícil, como a enfermidade, enfermidade ela não resolverá as causas profundas que produziram já que estas se encontram em nossa consciência. Então, é sempre fundamental confiar na providência divina. Quando estivermos em situações é, de grande dor, de grande sofrimento, é importante confiarmos na, na providência divina. E... Muitas vezes a gente vive esse tipo de dilema na nossa família, no nosso lar, muito mais próximo de nós do que imaginamos. E quando a minha mãe estava é, doente no corpo físico, na sua fase terminal, é, eu me lembro, e isso me marcou muito, e o estudo que a gente preparou para esse, esse dia, para essa manhã, para essa tarde, para essa noite no Café com o Evangelho, nos dá a certeza de que é importante que a gente permita que, que, que o processo aconteça de acordo com a vontade de Deus, para que o Espírito tenha tempo. E é. Na época, né, o, o médico disse, nos disse que, que a gente deveria levá-la para casa, pois não haveria mais nada a ser feito. E a nossa mãe ficou naquela situação de não se alimentar e não comer, e não beber água. E eu liguei para o médico, ele disse que não precisava levá-la. Porque né, é, já não havia mais o que ser feito. E aí eu questionei para ele se isso não seria uma eutanásia. E estudando a respeito do assunto, a gente se depara com a eutanásia passiva, que é aquela onde é, você não utiliza mais recurso algum para que aquele corpo permaneça. E aí o médico disse, pode trazer a sua mãe. E nós a levamos e, e ela ficou no hospital até o seu último momento aqui no planeta. É claro que quando uma filha, um filho toma a decisão de, de, de levar, um ente querido, uma mãe, para o hospital, ele realmente tem a esperança de que ela possa voltar para casa. Mas, é, ao mesmo tempo, é importante que a gente faça e, e confie né, na, na providência divina. Então, se não houve a oportunidade de retornar, houve a oportunidade do desligamento no tempo certo. Os nossos sofrimentos, eles são reais, mas a gente sabe que são necessários. Então, é, o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso. É a temo, temosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a, a injúria, é o orgulho ferido. Não é a, a tentação, é a volúpia de experimentar-lhes os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos. Desenvolvemos e sustentamos contra nós Albino Teixeira, que possamos dessa forma estarmos é, confiantes na vontade do Pai, que possamos dessa forma estarmos confiantes no amor infinito que Deus tem por cada um de nós e que todo sofrimento é bênção para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que Jesus nos abençoe, gratidão pela oportunidade de estar aqui, compartilhando dessas reflexões com todos e todas.
3: Você veja como são as coisas, né, 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 Renata? Como que é como que o processo de, de organização do café no mundo espiritual, né? Como que ele se faz muito além da gente. A gente tem a organização dos temas que segue a ordem. Né? Então, o tema hoje é Eutanásia. E aí, a Cecília foi ao médico, está indo ao médico hoje, está levar uma, família, uma pessoa da família, está né, indo levar o um médico, que precisa que ela esteja junto, e pediu para trocar com você. E você, gentilmente, aceitou a troca. E... Foi uma experiência fantástica, isso, porque você... Acompanhou toda a trajetória da sua mãe, né, a Tetê? Enfim, né? geralmente as filhas são mais próximas da mãe do que os filhos. Então, quando uma, quando uma mãe só tem filho, ela tem que apoiar as noras, porque... É, há uma na, No momento da saúde, há um traquejo maior das, das mulheres. A não ser a exceção, é quando o filho é um enfermeiro. E olhe lá, e olhe lá ainda. Estou aqui tentando lembrar de algum que eu possa usar como exemplo, mas não, não veio na minha cabeça aqui. E é, o Chico Mogas, a Silvia, é, nós estamos aqui, nós somos um quarteto de órfãos, de mãe, fisicamente falando. Né? Nós temos, claro, que a doutrina espírita nos ensina que a morte não existe. E não é mãe. Mãe, então, não morre mesmo. Mesmo se não existisse o espiritismo, ainda assim as mães não morreriam. Elas jamais morrem. Né? Se tem um ser que não morre, é a mãe. Um, um amigo baiano dizia assim, Deus criou o homem, a mulher e a mãe. <risos> Segundo ele, a mãe é um ser que não pertence ao gênero humano. né? Então, é... como você viveu lá os momentos é, especiais com a dona Tetê, que eu conheci, né? essa pessoa fantástica, e, então você pode viver esses momentos de difíceis decisões, decisão. E eu meditei muito sobre a eutanásia depois que a mãe ficou doente. Porque é um a gente tem uma postura, mas algumas coisas fogem a nossa as pessoas mais leigas, a família foge ao controle que é ali aquele instante da parada cardiorrespiratória, da parada cardíaca, que cabe muito mais ao médico, ao enfermeiro, é uma responsabilidade deles. No entanto, é... o paciente pode pedir que não o ressuscite, por exemplo. Aí é o paciente que é responsável. Aí é uma espécie de suicídio. E por que que é? Porque cada suspiro, como diz a, a emana leitura, né? cada suspiro é um momento de evolução. Vai facilitar a chegada no mundo espiritual. Ou não, ou pode atrapalhar. Vai facilitar a experiência numa nova reencarnação. Então, ali é... Uma situação bem delicada. E tem mais, tem os animaizinhos que, a, a, na maioria das vezes, os veterinários sugerem a eutanásia animal. E no caso da eutanásia animal, dos espíritos não, não, não falam desse assunto, a eutanásia, que eles se referem à eutanásia humana, já veterinários espíritas de muita muito respeito ao, no, no mundo espírita, estudaram a temática e entendem algumas situações que é necessário a eutanásia animal. talvez então, veja que é uma situação muito, muito, muito delicada. E na, na questão humana, é importante que a gente deixe claro para, para os médicos o nosso desejo de viver. É, os médicos nos convocaram aos filhos e o pai, na época, sete filhos, mais o pai, para uma reunião conosco sobre a mãe. A mãe já tinha tido três paradas cardiorrespiratórias. E eles nos, nos, nos reuniram para nos comunicar que eles não iriam mais ressuscitá-la na próxima parada. E, e aí a gente disse o seguinte, doutor, nós somos espíritas. Qual Você é sabe o que é o espiritismo? Aí ele disse, sim, sim, eu sei. Então, nós somos espíritas. E deixa a gente dizer uma coisa para o senhor. Nós, espíritas, não apoiamos a eutanase. É disso que o senhor está falando? Porque nós somos leigo nós não somos da área médica. Então, a gente precisa... Que, é disso que o senhor está falando? Aí ele falou... Sim e não. Porque, dependendo do quadro que a mãe de vocês tiver, ela não tem condições. Ela vai viver uma vida vegetal. Ela não vai ter condições de, de, de sobreviver. Então, não... não, não, não vai ser muito sofrimento para ela. Não vale a pena. Bom, mas aí, então, a gente deixa na sua mão, falamos para ele. E a mãe viveu um ano e meio a mais depois dessa nossa conversa. Dali, encaminhamos ela para... Ele mesmo sugeriu que a gente encaminhasse para um hospital de longa duração, longa permanência. E ela ficou mais um ano e meio e só desencarnou Lá no final, no final da Covid, pra vocês têm ideia, nessa época nem era Covid ainda, a gente reuniu -se sem máscara. Então, é uma situação bem delicada. E me, me chamou muita atenção, essa. essa essas, é, a Silvia fez de maneira tão bonitinha, quando ela leu, né? Ela, a, o Emmanuel falando dos corpos, né? E aí, é, corpo santuário. Que lindo, né? Corpos oficina, onde se, se extrai o resultado da, da, da vida espiritual, né? Corpos bênçãos. corpos esconderijo, sim. Tem aquele obsessor, né, Silva? Que tá doido para pegar a gente, que a gente aprontou feio com ele, e ele não nos acha, porque o corpo é diferente, né? Daquela, daquela forma que ele nos conheceu. Corpos flagelos, aí é quando nós estamos saudáveis né? e aprontamos e criamos problemas. Corpos, ambulância. Joana de Ângeles nos, nos afirma que um, um grande traficante de droga, quando ele desencarna, é tanta cobrança. São mães, são avós. São os próprios espíritos cobrando a alma que eles ajudaram a retirar de seus filhos, que eles enlouquecem. E para que eles consigam caminhar, a espiritualidade dá a eles uma reencarnação compulsória em que eles, em que eles reencarnam idiotas. Eu não estou xingando eles. Idiotia é um grau profundo de loucura. Que é que o Espírito não tem noção. Então, ele vai ter uma reencarnação do ponto de vista aparente, vegetativa, mas do ponto de vista para o Espírito, iluminativa. Aí, naquela encarnação, ele esquece o passado. Quando ele desencarna, ele já não tem mais aquela culpa. E aí ele consegue resgatar os seus crimes praticados. É, Corpos... Por isso que é o corpo corpo ambulância, é o corpo que socorreu ele na hora da, do, do, da loucura total do Espírito. Corpos cáceres para aquele Espírito que, que aprontou e cometeu crime e vem com problema mental, sendo que ele é um Espírito também inteligente. E corpos expiações. Então, estar reencarnado realmente é uma bênção. E quanto pudermos ficar aqui, melhor. Obrigado, Renata. É, gratidão aí pela sua pesquisa, que muito nos, nos orientou acerca desse tema. É um tema, pessoal, que a gente precisa se informar, porque mais cedo ou mais tarde ele acaba batendo na nossa porta. Deixa aqui eu mexer aqui. Cadê, cadê?
1: Trabalhar, trabalhar,
3: tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus amar. Silvia Freita, membro do, do, do Quarteto Fantástico de, de Quinta-feira, suas considerações?
0: Ah, Muito gostoso ouvir a Renata, muito lúcida, né? Renata, uma professora aí, muito didática na sua pesquisa, compartilhando com a gente. Renata, muito obrigada. Volte mais vezes. Essa família do café já abraçou a sua família, né? Todos os membros aí já vêm palestrar aqui, isso é muito gostoso. E por falar em família, gente, estou muito feliz, muito agradecida a Deus por ter me dado um irmão maravilhoso, que é meu irmão André, que celebra a vida, né? Como diz ele, 43 aninhos com carinho de 33. Não sei, não. verdade,
3: é verdade, Já André. <risos> não entrega, Silvia. Não entrega. Os barbeiros agora, Silvia, tem um, um, eles botam uma tintazinha que some aquela carequinha. Um spray, é. <risos> André... Parabéns para você. Paz e amor juntos. Parabéns para André. Com as graças de Deus. Amigo, você tem nome espírita, rapaz. Eu, tenho, eu também tenho o um André aqui em casa, Silvia. Família espírita, sempre põe André na, 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 no membro da família.
1: Feliz aniversário, meu amigo. Silvia, continua com seus comentários.
4: Som, som.
3: Ainda não.
0: Oi? Está me ouvindo? Agora, agora sim. Aí, aí uma amiga da minha mãe também se foi colocar André, todo André elevado. Enfim, mas o André é um amor, um coração generoso e um grande beijo. E, gente, que espetacular a gente ter a oportunidade de conversar sobre esse tema, né? Porque esse tema, ele também é conversado no Congresso, onde a gente faz as leis, né? E às vezes a gente tá colocando um representante lá, justamente que é a favor de um tema que às vezes a gente não concorda e que o Espiritismo mostra o porquê. Então, nem tudo que é legal é moral, né? Então, a gente precisa ficar atento sobre isso, né? E... E, e o espiritismo é taxativo e categórico quando fala que ninguém pode dispor da própria vida que dirá da vida do outro. Então, se eu não posso dispor da minha, eu vou ser senhor da vida? Quem é o senhor da vida? O senhor da vida é Deus. Nós sabemos a data que a gente chega para a Terra, mas não sabemos a data que a gente vai partir da Terra. E às vezes, naquele momento de mais dor, de mais né, aflição para o corpo, né? Porque a gente tem a ótica espiritual para fazer com que a gente raciocine a respeito das coisas fisicamente falando, né? Ah, mas tá ali vegetando, não entende nada. E a gente já tem muitos estudos que mostram que a pessoa que está lá naquele processo de quase morte, né? ela escuta, ela sente, ela tem lembranças, quando ela volta, né? às vezes a pessoa entrou em coma, por muito tempo, depois ela traz muitas lembranças e conta como foi. Né? Eu tenho um amigo, Ivan, ele frequentava aqui o Paulo de Tarso, e ele nos relatava com detalhes, né? vendo já de um plano, né? extracorporeamente, porque ele brinca, né? eu estava mais do lado de lá do que do lado de cá, e ele lembra de muitas coisas. Então, quem somos nós para falar quando termina? Né? O Heloísio trouxe um exemplo aí, riquíssimo da Dona Alice. Um ano e meio ainda de oportunidade. Para quê? Para reatar laços, para desfazer mal entendidos de alguma coisa, né? para uma pessoa pedir perdão. Então, esses momentos finais, por mais que eles sejam difíceis e dolorosos, a gente precisa entender e compreender que ele tem uma função para unir a família. Quantas famílias né, estão aí desagregadas e, de repente, vem um, algo do tipo que vai exigir a presença de um membro, de outro membro, né, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de expressar amor por aquele ser. Né, que está ali, e sem falar para o próprio espírito. Né? Então, é, todo o tempo aqui na Terra, todo o tempo nessa experiência, é um tempo importante. É que às vezes a gente vai vivendo os dias tão, tão corridos, tão no automatismo, que não percebe né? que o dia tem 24 horas, que cada hora tem 60 minutos, e às vezes a gente usa esse tempo muito mal. Mas para quem está ali vivenciando isso, o que, que precisa? De muito amor, de sentir que não é um peso, né? Porque às vezes também a família tem que pensar que às vezes está falando da eutanásia, não, eu quero uma morte, né? Sem dor, eu quero suavizar esse processo, mas às vezes o que a pessoa quer é se se desfazer de uma responsabilidade, né? ela quer descanso, né? quem está querendo descanso é quem está ali cuidando do doente, então a gente tem que ser muito né, é, sábio para avaliar o que, que me move nesse desejo, né? e o que, que é melhor para aquele espírito, aí quem sabe é Deus, que é o Senhor da vida. Renata, um grande beijo, minha linda, volte mais vezes, um abraço aí para todos os nossos amigos que estão nos ouvindo, e sigamos juntos, firmes e fortes. Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
3: Chico Mogas, o nosso representante do Café com Evangelho Mundial na Europa. Hoje estamos em um quarteto paritário, Chico. Isso é a cara do Café, pessoal. Nós estamos administrando para que tenhamos, Renata, metade mulher e metade homem, metade negro metade branco, para responder. Se tiver indígena também, é bem-vindo. Se quiser conhecer algum índio espírita, pode mandar para a cadeia, temos a Nara. Então, nós estamos aqui representando o, o mundo. E, de uma hora, as suas
4: considerações... É, é, é para é dizer que aqui não há ninguém branco. A única coisa branca é a tua t-shirt, que é a tua camiseta e, mesmo assim, tem umas cores para além do branco. Uh, ok, estou a brincar contigo. I, I, isto, estamos hoje a falar da, da eutanásia, que é um assunto sério. Uh, a questão é que se coloca... É, é, é a eutanásia foi proposta por lei, a eutanásia, a eutanásia que não existe no termo uh, jurídico e então é substituído por suicídio assistido eutanásia ou suicídio assistido portanto estamos a falar de suicídio estamos a falar de suicídio nós espíritas sabemos as consequências sabemos, mas somos uma pequena porcentagem muito pequenina o Presidente da República portuguesa, portuguesa tem duas hipóteses quando uma lei é aprovada na Assembleia ele vai receber a lei para aprovar ou para votar. Ele não pode impedir, mas pode votar. Para quê? Para que a lei volte novamente à Assembleia da República e aí tem que ser aprovada por dois terços. Ou seja, foi o que aconteceu com o Presidente da República, consciente, não sei se por ele já ter visitado a Federação Espírita Portuguesa, consciente da responsabilidade, porque essa responsabilidade vai caminhar para o resto da vida. Não é? Uma pessoa que aprova uma lei dessas... Qual é a herança que vai levar? É esse o conhecimento que nós temos. É uma herança muito pesada. Pode nunca intervir, mas interveio quando foi a legislação. E a Silvia disse muito bem que uh, as, leis, as leis se têm tão afastadas da parte moral, não é? tão separadas da parte moral. E quando as, as leis estiverem ligadas à parte moral, já nós possivelmente já estaremos no planeta da regeneração. Por enquanto, as leis ainda estão separadas da parte espiritual, da parte moral, o que por vezes acaba por não ser justiça, acaba por ser injustiça. Mas, lamentavelmente, a eutanásia foi aprovada em Portugal este ano, mas pronto, eu tenho que orar por aqueles que a aprovaram porque acabaram por adquirir uma herança que vai ser muito pesada para eles. Mas isso é porque nós temos esse conhecimento. E para terminar o comentário, e vai ser um comentário um bocadinho mais longo, <risos> dá certo? vou aqui ler estas duas quadrinhas, que é O sofrimento e a eutanásia são temáticas que a doutrina espírita vai esclarecer. A ignorância leva a atitudes erráticas que só no além túmulo se irá entender. Renata diz que temos a oportunidade de pensar para além da matéria. A morte não existe, essa é a verdade. E a ignorância leva à espiritual miséria é isso, leva à espiritual miséria. E por falar em morte, a Luísa eu vou ter que ler o meu poema, porque eu acho que a morte tem que ser enfrentada desta maneira, como eu vou ler este poema aqui, uma vez que estamos hoje menos, eu vou ler um poema que é um poema instrutivo, em que a morte realmente é algo... não é, não é triste, não deverá ser triste. E diz assim, será que morri? É o tema do poema... Eu estarei morta. Mas estou a falar, apesar de estar torta, não estou a sonhar. Sinto as mesmas dores, tenho uma fome imensa. Será que os dissabores perduram sem pedir licença? Que coisa estranha é esta? Vejo a família reunida, comida na mesa e em festa, vestidos de preto e tés caída. Estou a ver um caixão, no meio da sala de estar, numa festa esta decoração, não faz sentido, vou reclamar. Falo com o meu pai, que come sem vontade. Não me liga e dali sai, a tristeza me invade. que é que ele me ignora? Não entendo mesmo nada. Minha cabeça anda à nora, começa a ficar preocupada. Afinal de contas, tudo é estranho. Estas pessoas são tontas, ou me irrito ou me contenho. O caixão lá continua, fechado a sete chaves. Querem levá-lo para a rua e ninguém coloca em traves. Minha mãe lá apareceu, pedida em genuflexão. É minha filha que morreu, abam por favor esse caixão. Até eu estava curiosa, para saber o que continha, e de forma cuidadosa lá abriram a caixinha. Passei por todos sem dificuldade. E lá para dentro espreitei, era o meu corpo na verdade e logo dali eu respirei. Afinal tinha morrido, mais viva que nunca estava, Contente por não ter sofrido, esperançosa, aguardava. Afinal, morrer não custa. Custa é saber viver. Fui correta e sempre justa. Algo de bom vai acontecer. Senti uma enorme reveza, Levitei para fora dali. Se fui pobre ou princesa, grata estou aos que servi. Espalhei muita alegria, mesmo com alma sofrida. Meu coração a todos se abria. Colho a recompensa merecida. Sinto alguém a aproximar. Vem envolto em muita luz, num sorriso e a murmurar. Quem me enviou foi Jesus. Não me conheces? Bem mais nova estou. Estás sempre em minhas preces. Sou a avó que sempre te amou. De mãos dadas em alegria, pelo reencontro abençoado. Enquanto Jesus nos envolvia, agradecíamos ao Pai amado. E é isso. Agradecemos ao Pai amado. Uh, as oportunidades que temos e o sofrer o saber, o, o bem sofrer e reparem que uh, Deus colocou a ciência para que fosse desenvolvida uh, para que a ciência também seja uma forma de aliviar o sofrimento existem métodos para aliviar o sofrimento, porque é uma contradição estar a pedir a um médico para entregar a um doente para se suicidar Afinal de contas, o que é que é feito do. Ai, do Hipócrates, do. Falta-me o termo. O que os médicos fazem. Agora faltam, um... agora de uma branca. O que os médicos fazem uh, quando terminam o curso é o juramento, não é o juramento? Juramento.
0: De... Juramento.
4: De, de Hipócrates. É hipo... oh, esse juramento que é a favor da vida, não é? Que é a favor da vida. E agora, estar um médico a dar algo para contrariar aquilo que eu, o juramento que ele fez é capaz de não estar muito correto. Caros irmãos e irmãs, lá estarei este mês aí no Brasil para dar abraços, beijinhos e não só. Um beijo a todos. Obrigado.
0: Dessa união entre os Irmãos do Café com o Evangelho. Informações e inscrições no WhatsApp 21 7133 Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse congresso.
4: E a novidade é que teremos junto com o Congresso
3: a Bienal do Livro com José Raul Teixeira. Vem cá, para você conhecer livros de vários títulos, promoções, só para vocês terem ideia, as obras de Kardec, vai ter desconto de a preço de custo, vai, vai sair todos os a FEB vai nos fornecer, a gente vai repassar a preço de custo. Então, uma obra básica você vai sair a R$ 6,00. Sem falar de você poder dar um abraço do Serra Teixeira, ter a dedicatória desse Arauto do Espiritismo. Também teremos lá o Francisco Mogas com o Leandro. Aproveite e já encomende o livro, Leandro, para que você já tenha lá autografado e possa dar um abraço no amigo. E o pessoal ali da Bienal vai poder conhecer os livros: livros infantis, livros para os adolescentes. E você vai poder conhecer o livro para dar para o seu filho, para dar para a sua filha, para você também, para o marido, para a esposa. Você vai ter aí o Chico Mogas declamando poesia, num ambiente extremamente cultural, o, o Júlio Sampaio também. Então, vamos botar uma ambiência bem legal e o Congresso para aqueles que estão inscritos e ainda dá tempo de se inscrever. Ah, o, o valor da, da inscrição do Congresso está a R$ 120,00 atualmente, e não é, não é 150, a gente prorrogou até o dia 10, já passei para para Angélica. Além do que, também, através da Casa Espírita, você tem um desconto de 30%. Então, você é, passa para o dirigente da Casa Espírita que tem um desconto sobre esse valor aí do Congresso, tá bem? É um, um convênio que a gente fez com as Casas Espírita. Renata, querida amiga, suas considerações
2: finais... É, eu pensei justamente isso, Luiz, quando você disse da troca do tema, do dia do tema, porque veio para uma região né, que eu vivenciei. Então, você sai do... da teoria e, assim, é uma reflexão, porque é uma linha muito tênue, né, que é eutanásia, porque o seu relato também é muito rico, né? não ressuscitar é uma eutanásia. Então, são questionamentos que a gente precisa estar fazendo, reflexões que a gente precisa estar fazendo. É, é importante. né? Então, nós, enquanto espíritas, que não somos materialistas e que sabemos que a vida continua... É fundamental que a gente entenda a necessidade de cada segundo, de cada momento. Então, gratidão pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês desse tema que precisa sim ser mais estudado, ser mais refletido. Muita paz para todos que a gente sempre busque forças né? é, na espiritualidade amiga, no Mestre Jesus, que jamais nos desampara, jamais nos deixa sós. Então, sofrimento existe, é necessário, mas é preciso ver, ser visto como bênção. Bênção para o nosso progresso, para a nossa evolução. Abraço, beijo carinhoso para todos. Carinhoso para todos e todas.
3: Obrigado, Renata. E o tema é delicado, mas a gente tem que pensar nele, né, Renata? Para quando cair na prova, a gente saber mais ou menos como lidar, né? Porque igual Com você vive, Por isso de perto, eu também. Então a gente precisa se preparar no sábado -dia da manhã, né? É, enfim, meus filhos e a Jair já sabem do que eu penso a respeito disso. Então, vai fazer valer a, a minha vontade. Se não respeitarem, aí é por conta de quem transgredir a lei, como disse a Silvia. Né? A gente sabe que é, para o filho cuidador, para cu a cuidadora, é muito difícil, né, Renata? Mas a gente ama e o amor, né, Silvia? Consegue superar as dificuldades. É, hoje. É, daqui a pouquinho teremos o passe online com a Angélica, ela vai tentar fazer, porque a Angélica está doentada, né? ela não pôde entrar no café, nem ela, nem a Nara, que estão, estão, estão doentes, mas ela vai tentar a si mesma. Mas amanhã, quem estará conosco? Eliane Dias Cavalcante. Eu já vou evocar aqui, fazer a propaganda, viu, Eliane? Canta pra gente. Ela, ela, ela tem uma voz maravilhosa, ela é cantora, gente. Ela vai falar para a gente, lição número 24, reencarnação. Hoje tratamos de desencarnação e amanhã ela vai falar de reencarnação. Sigamos aí aprendendo né, com Jesus as trilhas da vida. Bom dia, boa tarde, boa noite.